0: 这是一个优质的艺术评论节目。我谈的不只是艺术，只是从艺术开始谈起而已。欢迎收听张正维的《We and Pay》。您现在活明白了没，听众朋友们？在2020年，张老师我因为疫情的关系，我留在台湾。我在台湾台中市的非常著名的广播电台——古典音乐台，进行了一段关于一个人要怎么活得明白的广播专访。其实这个我并不是很期待的广播专访，却意外的碰撞出了一段意义深远，而且颇为精彩隽永、耐人寻味的对话。那么，至于为什么？我会不怎么期待他呢。稍后我会仔细地跟听众朋友们报告。这一集我就将这一次我应邀在古典音乐台的这个广播专访的比较精彩的部分揭露一段，与全球的听众朋友们分享。刚才我跟各位报告过，因为疫情的关系，我留在台湾，我一直很想。找一个没有人打扰、与世隔绝的地方，全新创作，而且期待在这个人与人不能接触的时候，我能够创作出一系列非常精彩的作品。但是，也就是因为有这样的一个期待，张老师做了一件很糊涂的事情。什么糊涂的事情呢？那就是我在。2020年全球疫情爆发，那么就使得像我们这样的希望能够专心创作的艺术家有了一个非常好的创作时期。那么怎么说糊涂呢？因为我居然会犯了一个在我这个年龄和资历都不太应该会犯的一个错误。这个错误呢，就是我会一厢情愿的幻想。在台湾会不会有那种千里玉知音的那种要命的天真和浪漫？那么我怎么说是要命的天真和浪漫呢？那当然就是这个天真和浪漫，居然就让我草率的答应，并且促成了一个最终证明那个和我的原来的理想艺术状态毫无关系的合作。这是什么合作呢？那就是在2020年，在台湾台中和一位在当地非常著名的大学任教社会学的一个教授，展开了为期一年的艺术园区拓荒的计划。但我说是艺术园区的拓荒的计划，事实上它是老龄社区规划的一个环节，也就是在那个园区当中有一个艺术村。当然，事实证明，在我跟他共同规划的那一年合作中，在艺术创作上，我可以说是几乎一事无成啊，也就是没有创作出我所理想的作品。我每天除了会被那些如影随形的社交进行打扰之外，在身边还会有许多的他们自认为。还颇有艺术天赋的社会学的教授们，指教了许多有关于艺术和人生的课题。听众朋友们，您懂的，这种交流是很辛苦的。这些学者，他们是研究老龄化社会问题的，他们创办了一个，他们自认为会具备有差异化竞争优势的。园区，而这个园区，他们把老年人跟年轻人共同生活在这个园区称为“银青共存”，作为这个竞争优势的主题。他们认为，在这个银青共存的园区，要有一个所谓艺术元素，而且他们认为这个艺术元素是这个银青共存的园区非常重要的一部分。而我就是那个元素，您听听，这就是开始了。我被认为是那个元素，当然在当时我是将信将疑的啦，有一点期待，但也有一点忧虑。当时是期待大于忧虑的，但事后证明，我应该要把忧虑大于这个期待的。那么，这个艺术村的拓荒的计划，其实事实证明，自始至终都没有机会耗尽我所定义的那个理想的艺术状态，也就是离群所居、不被打扰，创作出在这个疫情的期间精彩的作品的那个理想的艺术状态。那么，即使我是非常努力的，想要想方设法，甚至是看能不能够歪打正着的，不小心和我想要的那个艺术状态能够有这么一点关联。不过，这种努力是非常辛苦的，甚至我可以说还有一点徒劳。所以，我便在不怎么乐意下。被那个园区主导的社会学的教授安排接受了台湾台中这个著名的广播电台古典音乐台的专访，他们并且很礼貌的要求，希望我能够谈一谈所谓创作力和年龄的关系，也希望主要看能不能够以我自身的艺术经历为脚本。来直播这一集的广播节目啊，听众朋友们，他们希望直播一集以创作力和年龄的关系的广播节目，而邀请我来谈一谈这个问题。这个主题乍听之下就跟艺术没关系了，所以我就不怎么乐意，也不很期待。但是为了说服我，那位主导园区的社会学教授还。引了一段和这个题目有关系的典故。他说啊，在美国芝加哥大学有一个经济学教授叫 David g e l s e n s o n 他所主导的一个大型的研究计划，是在有系统的整理、中观二十世纪许多知名艺术作品和艺术家的创作力。和他的年龄之间的关系。他说，在这个研究发现， 2 0世纪人类历史上许多知名的艺术作品，其实都是出现在这些艺术家六十几岁、七十几岁，甚至是八十几岁的时候创作出来的。好，这是这位管理园区的社会学教授开始说服我的一个算是引言吧。所以他就希望邀请我来，希望我能够谈一谈这个题目，就是创作力和年龄的关系。而谈完之后，能够为这个迎亲共存的园区添加一种旺盛的活力，还问我对于他这样规划艺术村拓荒计划跟这个旺盛活力的安排，问我感受怎么样。听众朋友们，其实我是很想回答他，我的感受很糟，很不好，很忧虑。当然了，我如果这么回答的话，那么这个原本就很受欢迎的广播电台的这一档创作力和年龄的关系的这一档录音节目就直播不下去了。而在当时，所有的广告已经发出去了。很多听众也知道有这么一档节目即将播出，所以我很惶恐。在当时，坦白说，我刚才跟各位报告过了，我对这个园区的艺术村的拓荒的计划一直是将信将疑啊，但是在那个时候，我当下能做的事情就是我应该怎么回应他的邀请。希望我在创作力和年龄关系的这个专题节目来发挥呢？我想了两天一夜，最后我心生一计，我就想从您现在活明白了没的这个主轴绕进我所定义的那个理想的艺术状态。那当然，这个是我的想法在当时。于是乎，我就修正了他们原先为我事先就写好的一个脚本内容，提出了一个“您现在活明白了没”的这样的一个梗。这个在修正的过程当中，当然也经过一段沟通和说服，最终他们同意了我的修正。这个梗的具体内容是什么呢？这个梗的开始。我是这么说的：我在2015年曾经发表过一篇文章，叫做《纯粹》。在这篇文章当中，我谈到过一位真正意义的艺术家是什么状态呢？我说，一位纯粹度很高的艺术家，为什么总是需要孤独、宁静，甚至是贫穷这样的状态呢？因为他正在演绎一个。超越自我的过程，这个过程就是创作，就是创作。然后我就接着铺这个梗，说到艺术家要尽可能的不要一心两用，要尽可能的反物质，要淡薄，要宁静，甚至要甘于贫穷，因为艺术品所酝酿的生命感和能量。有多大的强度，它会根据纯粹度的深浅程度来决定。然后我就把这个梗放大到人生的长度。我说啊，人的一生有两个日子很重要，一定要牢牢的记住，一个是您出生的日子，另一个是您明白为什么要出生的日子。最后，我就用三个主题把这个梗。从人生的长度放大到人生的宽度，那就是第一，哲学是审美观，哲学是审美观。第二，有病不呻吟，有病不呻吟。第三，伟大的习惯，伟大的习惯。听众朋友们，这三个主题：哲学是审美观，有病不呻吟。和伟大的习惯，就这样，这个专访我就把这个看似自始至终都没有机会靠近我定义的那个理想的艺术状态，也可能有一点歪打正着的和艺术挨上了一点边。这个访问的内容有一点碰撞的味道，但是很精彩隽永，而且耐人寻味。希望您会喜欢。现在就请听众朋友们听一听我所揭露的这个广播专访
1: 。呃，
0: 有没有可能我们在看老有不一样的看法
1: ？有没有一种东西越老，呃，越有价值？或者我们简单的说，不用去看老这件东西，而是纯粹就年龄增长、人类的成熟度来看？那这是我们今天邀请到的来宾。那从事呃现代抽象艺术的呃画家叫张正伟先生，呃很开心今天邀请到张呃张老师来到现场
0: ，呃这是我的荣幸啊，有有这样的一个机会到呃电台来跟全国的听众分享一下我的一家之言啊。其实我除了创作之外，我最不喜欢跟别人指点人生了。什么什么人生的解放啦，什么什么怎么去教别人活得什么越老越好啊？这些其实都不是我擅长的，我比较擅长的还是独善其身的做自我的认识啊。那么只是从第三者看起来，好好像觉得我好像很滋润似的哈、啊，其实这种滋润还是在独善其身。稍后我会，如果我有机会的话，我再跟各位报告一下，分享我个人的一些比较不同的看法。如果我有足够的时间哈，我愿意将我独善其身的经验啊，分享给全国的听众参考一下。我叫张政伟，我是1963年出生在当时的鬼月，就是中元节。我从小就被认为怪里怪气的。我每每都觉得我很厌恶见制的体制内教学的时候，却又很能够很顺利的一直把学业完成。我是军系的大学，然后保送到清华大学博士班，完了之后就进入了科技业，又在欧洲比较多的一些生意往来的时候，就结识了很多艺术家。我在当时就业余的去创作一些作品。那么，其中有一个我的艺术生涯比较重大意义的转折，就是我参加了亚洲艺术大赛。那时候的评委是我日后的老师，叫柴原雪 （Yuki Shibahara）。从那一刻起，我才开始真正严肃意义的面对了艺术这件事情。之后，在人生有所为生计奔波转折的身份赋予下，还是不忘把艺术带在身上。所以季老师经常都说我这是活出非常丰富的第二人生，我就跟他讲，其实我的第一人生向来都只有艺术，第二人生才是这些一下子当工程师，一下子当总经理，一下子当投资人，那个才是第二人生，那是为了生计奔忙的。所以我的第一人生是艺术。
1: 哎，谢谢张政伟老师。张政伟老师是一个非常特别的呃艺术家，他有很神奇的履历。那所以我们特别邀请了张老师、哎，来到节目现场，呃，让张老师说一下你对嗯驻村的感觉
0: 。好，谢谢。讲到驻村啊，这完全是一个误会跟意外。我是怎么怎么认识季金山老师这位好朋友呢？主要还是透过本节目的广播，我听到这一个人的思想很怪异，这件事情他完全没有意识到他做这件事情的风险，搞不好都有身败名裂的隐患呢、啊。可是这个人为什么要做这件事情？其实我我跟季老师是见了三次面之后决定驻村的。我第一次来见他的时候，我是想来看看。这是不是一个诈骗集团呢？啊,啊，这搞不好是个骗子，他搞不好就是一个骗子的头啊！看着环境也不错哈，哎，不不妨这样子了，一面之缘也很难看清楚，我不如这样，我鱼与熊掌兼得，我找一个与世隔绝的地方，就不会受干扰的地方来创作。第二个就是我就可以近距离的来揭穿呢、啊、这个骗局。那第二次呢，我又来了，结果呢，他就跟我。介绍了好好聚落，然后来跟我谈到了他的一些构想。当时我听到这些构想，我是一知半解了，因为老龄社会啊，还有一些这个社会公益的一些事情，一向都不是我所关心的议题。但是我听到了季老师这个人的博学，还有他的情怀，让我想到我以前在欧洲看过很多那种想推翻政府的那些革命家，在街头啊。抛头颅洒热血，要去干点什么事情，也粉身碎骨也在所不惜的那些人的那种精神，那么我一下就有一点动容了。我觉得台湾怎么呢，还能找到这种纯粹度的人呢、哦？所以我就我又跟季老师约了第三回。那当时呢，我特别特别的提醒他，一定要考虑到这样庞大的这个硬体建筑，它的。经济效益问题啊，我就跟他提醒了、啊，我说你你在哪一块在谈经济效益，在我的艺术工作室我们驻村的合作计划当中，你不能积极的考虑这件事情。在当时哈、啊，他的合作的经验当中，算是谈判比较短的时间，我们就一拍即合，到现在也将近有半年的时间了、啊。我之前所想的所有的情境啊。那些 scenario 全错。第一，季老师他不是骗子；第二，这也不是一个可以让我与世隔绝、好好画画的地方<笑>。两个都是错误判断。那么，首先我还是要回到我在艺术创作当中，我怎么不能够好好画画？这个完全要归咎于他刚才所讲的，他希望我带来的活力，糟了。艺术家，我曾经在一五年的时候写过一篇文章，叫《纯粹》，就是希望艺术家能够孤独，能够贫穷，能够独善其身的往内求之后自我发挥，然后把自己的光跟热放在自己的作品上。我只跟画作，我只跟帆布、跟画框打交道。我干嘛想说我还要跟人打交道呢？因此，他。既然感悟到我已经给好友圆馆带来活力，就说明我在这段创作的时间是远低于我自己的期待。
1: <笑>呃，谢谢张、哎、你的笑声真的很开朗，哎，是是
0: 。你到底是满意不满意我刚才所讲的？我刚才有褒有贬在里面、啊、不好意思，我只讲实话、啊、我、嗯、我不捧人也不损人的、啊是，您在做一个行为艺术，而我也在经历一个行为艺术，作为一个参与者，或者是在我这一块行为艺术当中，在我写我将来的传记当中，也是非常奇特的一个篇章了。對
1: 嗯对，谢谢张老师。哎、欸，我们正在经历一个社会的小革命，这个小革命是在面对高龄社会结构转型。没错，那在这里，哎、欸，也许它是一个行为艺术。但是对我来讲，呃，它是一个呃必须正视的社会问题。张老师是不是跟我们介绍一下你自己？呃，在这么多丰富人生阅历底下，你的对生活、对生
0: 命的哲理看法？呃，我刚才已经跟各位听众报告过了。我最不喜欢指点别人的人生哈。那么再说，每个人都有他自己的人生啊哈。我对我自己的人生的解读都解读不过来了，我怎么去解读别人的？我在这里要分享的，倒不是要指点什么人生，我还是要从艺术的角度啊，来提到我对我自己人生的感悟了。人的一生的意义啊，其实都在两个字：体验，其实就是体验。包括我们的身体啊，我们的躯壳就是一个体验的载具而已。那么，人生是什么？人生它就是一段的体验期啊。你有青年的体验期，你有中年的体验期，跟晚年的体验期啊。因为我自己也投资这个某些这个人工智慧跟游戏的产业啊，所以我们在谈这件事情，我特别哈、啊、用 U X。来形容就是 user experience， 就是使用者体验来来说，我们人本身啊，我常都说人就是一个神工智慧，就是、神所做的工艺产品。而我们现在所做的人工智慧，就是那些 machine， 那 machine 我们给它做 machine learning， 就机器的学习，让它模仿人。那么人就在模仿神，上帝所给我们。那我讲的上帝是加引号的，并不一定讲基督教的上帝啊。那个上灵啊，给我们的这个躯壳，只允许我们在这个体验期当中做非常有限的体验。那我觉得人生最重要的意义，就是要体会这一件事情，就是你在某时某刻出生之后，谁是你的爹娘，谁是你的亲朋好友，你发生了什么事，你在职场上遇到什么人，你的喜怒哀乐、悲欢离合，都是。你在这个体验期当中要经过的事情，所以不需要去埋怨他，要欢喜的去接受他，就完成这段体验期才对。那么，我对于我自身的体验期的理解啊，我曾经在一个画册里面有讲过这么一句话：我说，人的一生啊，有两个日子是很重要的，第一个就是你真正出生的日子，第二个就是你明白你为什么要出生的日子。那么，我常跟别人说，因为第一个日子你不能决定，第二个日子呢，其实你也不能决定。它有一种机缘在，时间到你会决定，可是你要有准备决定的习惯。因此，当你明白你为什么要出生的时候，你对于这段体验期所赋予你的意义就会很清楚。因此，那时候你每天早上起床，左脚右脚怎么迈，看到什么人该用什么表情，该说什么话，你都会很清楚。这个就是什么？这个就是属于真正的自律的精神。这种自律放在一个人身上是非常非常重要的。那么，当我听到了季老师跟我分享，事实上是在教我很多社会科学上面关于这个老龄社会的一些问题的时候，我一直把我刚才跟各位听众报告的这样的一个想法，一直想往里面靠。我从季老师身上所学到的很多社会科学的知识，可不可以让我的体验期显得体验的更好？可是我还是失败了。到最后，反倒是我拿我的这个体验理论来分享给季老师，他希望我把这些事情能够应用在他的社会科学上面。所以，如果我有足够的时间，我愿意深谈一下所谓哲学式审美观。是怎么发想出来的？你看，我审美观是跟艺术有关系，可是哲学是又跟人文有关系。如果我有机会，我就愿意多谈谈这一部分
1: 。呃，今天既然来到节目现场，诶，要不要请张老师说说你对美学、对审美的
0: 看法？我是这样啊，季老师啊，我讲哈、啊、对美的看法哈、啊，可能一年的节目时间给我用都不够啦。<笑>是，所以我今天跟各位听众报告，我今天要谈的真不是美学。是我的美学思维。如果后面两个思维拿掉的话，那等于我在上课。那请各位去听我的节目的，我的 podcast 的节目，而不用在古典音乐网这边听，因为我们这是一个公益型的节目。所以我我谈到的是美学思维。那么为什么谈美学思维较好呢？因为美学思维它可以延伸出来的更广泛的生活议题。如果纯美学啊，那它就可能会，哎、呃，深入到比较专业的领域。在全国的听众当中，不一定每个人都很专业。是，可是大家可能对艺术、对美学的的认识都有，他的想法的。是是是是，他都有他的想法，甚至有他的
1: 臆测。所以你这么说，就可以让你自己
0: 充分的说说你的一家之言。是我谈的这些一家之言，真的是一家之言，那是我个人的想法。不过，从以前到现在，我往往觉得，当我把这个一家之言的个人想法讲出来，他们都自己会去延伸他们各自的意义，那可能都比我一家之言的本身更精彩的多得多啊。好，那我谈到我的艺术思维，其实哈，以今天此时此地我来谈这个东西，我愿意讲三个重点。第一个重点，就其实我并不是那种呃无病呻吟的艺术家。我在做艺术的同时，我的脑袋是在思考。当然，思考的事情不一定是茶米、柴米油盐酱醋茶的物质问题，还有很多人生当中的象征性交换。什么叫象征性交换？它就是跟物质交换是相对的。呃，我最早先开始的艺术创作动机，往往是在于人生的一些体悟，比如说生活当中的喜怒哀乐。悲欢离合，这些都会拉近到我的创作主题当中，形成一种主体。那么我们在创作的过程当中，我又担心呢，我会不会太自我了？就是说我个人的生活体验啊，他被受众，他被我的欣赏者、被艺术评论家，能不能像我这样的体验被共鸣到？所以我在早年的时候，赵无极老师。就是流发艺术家赵无极老师，他对我的艺术启发很重的哈、啊。他当时就有了几幅作品，那深深深的打动了我啊。他在寻求这个共鸣的过程当中，我觉得他非常的洒脱。那怎么洒脱呢？各位听众听听看，他画一幅画，他不给主题。在我们抽象表现主义叫抒情抽象的领域里面啊，我们并不是画我们看到的东西，我们是画我们感受到的东西。可是感受这又是见仁见智。那么，如果一个艺术家将自己的感受赋予在这个作品上面，形成一种一种内容的时候，一定要考虑到他往墙上一挂的时候，成千上百个观赏者看到这个作品的情绪映射是什么。如果你这个时候把主题给定死了，会不会限制他的这种映射？因此，我们在画我们。感受到的东西，而不是在画我们看到的东西的时候，我就不得不跟听众们分享。其实我们人看到的东西很多是基于惯性视觉经验，就是你有时候对美这件事情的审定啊，是取决于你曾经看过的东西，你才有能力去判定它是美还是不美。当你没看过的东西的时候，你没有办法去判，没有那个能力去判定它的美与不美。那么我们叫做惯性视觉经验，所以我以前就常常讲，我们要超越我们的惯性视觉经验。我什么时候解释到这件事呢？我在解释怎么去欣赏我的作品的时候，我都会这么解释。我再回来讲到人生体悟的主题，放在我的作品这件事情上面。呃，自古以来就有这么一句话说“文以载道”嘛。所以我呢那时候就在想，画什么好呢？什么体悟？体悟本身也有方向性啊，它有指向性。那我们人是一个最重要主体，我们就把人的人生体悟放进来。因此，我就产生了所谓哲学式审美观。我的我在前期有一一批作品，主要都是在谈人生体悟的主体怎么放进我的作品当中，以我感受到而不是仅仅是我看到的东西。这是第一个思维。第二个思维就是有病。不呻吟，我们这句话是最原始是无病呻吟了。那么再过来就是有人是有病呻吟。我刚才讲有病呻吟，就是你好歹知道你你在哭什么闹什么。那我又把它进一步到，你知道你哪里痛啊？你有病，但是你不呻吟，这是什么意思呢？这是人性当中非常尊贵的勇气。好，那有病不呻吟啊。其实不，并不是从我的创作当中体悟。我跟听众报告，其实是老天爷啊，在训练我呀，准确的说是在磨练我呀。哎，一个艺术家，他应该不要讲应该了哈，自古以来也没有艺术家应该被供养、被包养起来，然后这个没有任何负担的可以创作。可是自古以来，每个艺术家啊，他都非常的坎坷。尤其我们所知道的很多的这个艺术家，大多数啦，不是每个啦。啊。那我的什么情况呢？我就是反正就不能让我创作了。就张政委，你别当艺术家，你不要画画了。你现在要去做那样的是 a A 事情，你现在要去做 B 事情，你现在要去跟这个某甲开会，你要去处理某乙的意外。人生当中那个这个那个这个，把你都困在生活的与艺术创作无关的事件当中的时候，其实对于一个艺术家，尤其像我这样的艺术家来讲，是是人生当中无以复加的痛苦。我会非常恨周边的人，我会觉得那些人都在害我，都都是在拉扯我。这些人最好不要存在。如果不要存在，我就不用这么痛苦了。那我又不敢表达出来，我就憋憋着，赶紧的，赶紧的把他们处理掉。所以我非常心不在焉的去敷衍他们的困难，因为我的存在对他们重要嘛。可他们的存在对我却是报复。我痛苦啊，我难过呀。可是我每每呢，最能疏解这种痛苦的，还是在处理他们的的那种事情的缝隙当中，用一个别人都在睡觉的时间。钻到我的画室，画一张非常小的画，这样会让我对他们的那些恨跟埋怨疏解的干干净净。隔一天，我又再有新的能量来去敷衍他们跟这个应付他们。可是各位听众，我跟你们报告一下，非常非常奇妙的事，每次这样刺激我一下之后，我的作品的风格我自己很清楚，就往上。上升的一个境界。好，这回到主题了。有病不呻吟，就是为了提升；有病不呻吟，就是为了提升。好，那么第三个呢，更有意思了，叫做伟大的习惯。当我跟一些朋友们在谈伟大的习惯的时候，他觉得伟大跟习惯两个字好像凑不起来。那么“伟大”这两个字啊，它对应的就是平庸。那我要跟各位听众报告，我觉得人呢、啊，不要怕自己功不成名不就，不要怕自己一事无成，更不要担心自己年龄上面逐渐的变衰老而无所依托。其实，我们人在平庸这件事情上面，它就是一个念头。我刚才跟各位报告过，我们人生的体验期当中，每一个人都是非常非常尊贵的，你都有一个上天要你体验的核心体验在的。请教一下听众朋友，全国的听众朋友，你想想，上天目前给你的核心体验是什么？这个核心体验才是你活在这个人世间最重要的事情，它是什么？我们在讲。平庸这件事情，说，如果你把它定位的起点放在平庸这样的低度哈，不是高度的时候，那么也就是说，当你定了一个人生，你对于核心体验这个使命感哈，有的人通俗一点讲就是使命感的高度放上去的时候，其实那就是伟大。那我要讲习惯这个字，就是说，请您在做每一件事情，乃至于在思考每一个念头的时候。都要养成不平庸的习惯，都要养成伟大的习惯。听众们，你一定要相信我。当你养成这个习惯的时候，你的眼神都会不一样，你的气质都会不一样，你的气场都会不一样，你的运气都会不一样，你的神采，你身边的人也会因为你的不一样而不一样。所以，一个定调在。有伟大习惯的这样的一个目标，去体验你的人生的这样的一个核心体验，就是我真正要表达的伟大的习惯。所以，伟大的习惯是什么？它就是我对于人生体验当中的一个 tool， 一个工具。跟各位报告，它不是目标，它是工具。我利用经常提醒我自己要伟大的这样的习惯去行立坐卧。这个就是我所谓的伟大的习惯。以上，谢
1: 谢张老师，我刚才都不敢打断，想要让张老师好好的畅所欲言谢谢、嗯。不好意思，不好意思。呃，张老师刚才跟各位提到，在他美学的世界里面，他特别在乎哲学式的审美观，有并不呻吟伟大的习惯，是诶，都大概跟我们一般人的想象不太一样。比如说，我们要说从小养成谦虚的习惯，然后有病呻吟的时候，诶、哎，大家也觉得这个时候容易引起大家同理的反应。但是张老师告诉我们的是，呃，有病不呻吟，有病不呻吟，要有伟大的习惯。我想这一集，呃，应该可以提供听众朋友在工作之外，能够有机会去常常想想这一生是来做什么的。是。然后找到心中最能够感动你的那个点，也许是最软的点，也许是你最在乎、最专注的点。然后你好好的学习，好好的行动，然后让你的生命不一样。嗯、那这个呢，是可以对拒、对峙很多委屈跟烦恼的、嗯。所以人的伟大不是因为你伟大，人的伟大是你吞了多少委屈，你的伟大是因为你。克服了多少烦恼？我想，嗯，今天张老师给大家一个，嗯、欸，来自画家很不一样的体验。